0: Varmt välkomna. Det är tisdagen den 3 december och du tittar på EFN Börslunch. Vi tänkte ju ta och haka på den här trenden och snacka hållbarheter, trenden och då syftar jag såklart på Madrid och det stora mötet där. Vi fortsätter med
1: hållbarheter. Yes, vi noterar att Stockholmsbörsen har vänt ner precis. Handlades upp under förmiddagen men nu ligger index runt nollan. Handelsoroan vi ligger bakom detta men som sagt fokus apropå Madrid klimatmötet, fokus på hållbarhet. ska idag väldigt roligt att ha dig tillbaka Anna Strömberg. Nina Holstrand varmt välkommen tillbaka också andra gången ni kommer från lite olika bakgrund aktier och räntor huvudsakligen men med ett gemensamt ESG intresse och jag vet att Anna du sitter och skriver en summering nu över året börjar skriva vad ska man säga årsbokslutet så småningom. Ja precis jag
2: i månad kvar men börjar fundera lite på det mm. kan...
1: Vilka är slutsatserna? <hör>
2: Nej, men utifrån hållbarhetsperspektiv kan man verkligen säga att det är många av våra hållbarhetscase som kommer upp på vinnarlistan och det är nog en, ett tema som vi kommer att hålla kvar i. Alltså på börsen som helhet att det kommer att bli mer med fokus på det här och fler, mer med pengar som ramlar in i den här typen av investeringar. Att...
1: Vi har att inte pratat om Tomra här förut. Det ja, ett paradexempel. Och vi har,
2: vi har många bolag som också har levererat väldigt starka resultat. Så menar, det är inte bara att vi får en värdering som är högre utan också en, en finansiell tydlig operationell liksom, i bolagen att de faktiskt har goda ordrar och så vidare på den här typen av produkter.
1: Nina, i Det här intresset bara växer och växer. Många av våra tittare tycker inte om att vi snackar i ESG, men vi noterar att det institutionella kapitalet blir mer och mer intresserat. Det är en stark, väldigt kraftig trend. Hur har det blivit så? Hur kom vi hit så snabbt?
3: Jag tror egentligen det är två olika spår. Dels det här institutionella att det är en större förståelse och kanske också acceptans för att hållbarhetsfrågor med kanske klimatrisker i spetsen faktiskt har en påverkan på finansiella värderingar. Och lite oavsett vad man kanske själv tycker om klimatförändringar. Ser man att marknaden rör sig åt det hållet och vi ser ett väldigt starkt sentiment för de här frågorna för tillfället. Då får ju det en effekt på värderingen oavsett om man håller med eller inte och någonting man måste ta i beaktande. Men sen tror jag också att vi inte ska underskatta. Konsumentspåret. Konsumenter och privata investerare har ett större intresse av långsiktighet och hållbarhet i de produkter och tjänsterna som man efterfrågar. Mm.
0: Ska vi ta och prata lite grann om EUs initiativ då för att få med finansmarknaden ja. på båten? här.
3: Ja. Ja, de har ju stora planer och EU-mat har de ändå jobbat ganska snabbt skulle jag vilja säga. I början på förra året så lanserade de en actionplan för sustainable finance eller hållbara investeringar. Egentligen vi har ju Parisavtalet sedan 2015. Som man gärna vill nå, och hur ska vi göra det? Då måste vi se till att kapital investeras i hållbara tillgångar. Och då behöver vi också en gemensam förståelse av vad är en miljömässigt hållbar tillgång. Mm. Och det är det som nu EU försöker definiera med det de kallar en taxonomi eller ett klassificeringssystem där vi helt enkelt ska kunna se olika sektorer vad är det här faktiskt för ekonomiska aktiviteter som kan kvalificera som miljömässigt hållbara. Låter som en ganska tuff uppgift. Ja, absolut. Jag vet inte om jag själv hade velat sitta med i arbetsgruppen. Det är ett jättestort arbete som de har lagt bakom sig. Och den här grafen är här då med alla de här branscherna som påverkas. Hur ska vi... Ja, Det här är egentligen första steget. De sektorerna eller branscher man har definierat där det också ingår 67 underkategorier med ekonomiska aktiviteter. Där man mer eller mindre har satt kvantitativa gränsvärden ofta för när någonting kan anses som grönt.
0: Mm. Det
1: låter väldigt byråkratiskt med 67 kategorier. Är det här viktigt att man kvalificerar saker och
2: det kommer att bli viktigt. Det kommer bli något som kommer påverka hur vi tänker på hållbarhet och hur vi tänker på hållbara investeringar och hur kapitalet kommer att allokeras framöver så det tror jag absolut. Och det är en ganska stor förändring för hur vi traditionellt har tänkt på hållbarhet och eh, finansiella investeringar.
0: Och det blir vare sig man är klimatförnekare eller inte om man tror på det här så måste man ändå ta med det som en faktor då.
2: eftersom det är så pass påverkan. Ja, det kommer ju bli en faktor. Sen om man Men... väljer att lägga in det eller inte, det är upp till var och en. Men nu har vi ju sett ett ganska tydligt tecken på att det här med hållbarhet och finansiell liksom, tillväxt och lönsamhet faktiskt hör i... går hand i hand. Så att, det tror jag är... Precis som mer historiskt har man kanske diskuterat en viss. Trade-off mellan
3: avkastning och att investera hållbart. Det upplever jag i alla fall, ja, den diskussionen ligger lite bakom oss. Helt, ja. nu, är vi... ja, nu är vi faktiskt att hållbarhet är något som ofta krävs för att nå långsiktig lönsamhet.
1: Vi ska bläddra vidare bland våra bilder och jag tror vi har en taxonomikomponent till. Det här är utsläppen per bransch förstås en viktig parameter.
2: Nej, det här är aktiviteter som Aha. EU har identifierat. Och vad som är intressant med det här det är att den här är då sorterad på utsläpp så staplarna där till högre utsläpp och då kan vi se att många av de här aktiviteterna som man tar med då är faktiskt är några av bovarna och det här är väldigt väldigt spännande och he... ett nytt sätt som inte traditionellt har varit kanske det Mest tongivande när vi har tänkt på hållbara investeringar. Att det handlar om att komma åt de sektorerna som har högst utsläpp. För det är de som också kan dra ner på utsläppen och faktiskt hjälpa till med omställningen. Så att...
1: Är det här vårt tids stora ESG-fråga att man går från att undvika till att gå in och titta? Ja,
2: att vi går från att undvika, det tror jag vi har gått vidare från i varje fall i Sverige. Att vi börjar titta på möjligheterna inom Hållbarhet, inte bara vad vi inte investerar, utan vad, vi, vad som vad möjligheterna är. Men det här tar det ett steg till att vi faktiskt inte bara ska hitta de här. Clean tech, gröna och sköna bolagen som så uppenbart är hållbara utan faktiskt hitta de här lite problematiska sektorerna som har ett omställningsarbete framför sig och som verkligen kan göra en skillnad om de lyckas med sin omställning. Vi
1: ska hitta bovarna kan man säga och flytta dem. Vi ska, vi ska, hjälp,
2: vi ska hjälpa liksom de problematiska sektorerna, bovarna. Ja, men <här> att, bli, att bli grönare. Så hur kan det fungera då? Vi har en... ja
0: en platta här som visar
2: ja så en, en sektor så kanske inte så viktigt här den är ändå värde, men liksom cementtillverkning tar ju väldigt mycket eh, utsläpp eh, ger och väldigt mycket utsläpp och ett sätt att tänka på det här då, det är att man tittar på cementtillverkning man tittar på ett mått då, som då är, är CO2 per per producerat ton cement och sen så hittar man ett tröskelvärde så den cement som lyckas, som bolagen lyckas producera som ligger under det här tröskelvärdet, det är den delen av produktionen och försäljningen som är intressant. Så ett bolag som har kanske 25 som de lyckas producera som släpper ut mindre, då kan det bolaget säga att vi är 25 procent. Taxonomy-aligned. Oh, oh. Så det är väldigt tekniskt det här. Men det är ju... tanken är ju att kapital ska gå till de bolagen som faktiskt har en lösning som innebär att man kan producera cement i det här fallet på ett, på ett... Oh. sätt som släpper ut mindre växthusgaser.
3: Och man kan ju säga att det har ju fått viss kritik också just för att det är så detaljerat och med väldigt kvantitativa tröskelvärden och i vissa fall att man nästan behöver vara en klimatforskare för att kunna läsa av om någonting faktiskt kvalificerar eller inte och sen är det, såklart, det är viktigt att hitta en definition av grönt men också att se till att de som är på rätt väg också kommer in och får kapital och i vissa fall så är det vissa som också anser att vissa av de här tröskelvärdena ligger väldigt väldigt högt idag som kan göra det svårt för bolag som ändå rör sig åt rätt håll men man är inte i mål än och det är väldigt viktigt att vi också ser till att vi får med oss alla dem på, på vägen så vi inte straffar dem då. Ja, men lite så.
1: Men det låter som en tydlig guide som institutionella placerare kan benchmarka sig mot. och kan det snabba på inflödet av stora pengar i i rätt bolag så att säga.
2: Ja, det är en tydlig Ja, den är tydlig och mm. problematisk, absolut. Men det, det snabbar på inflöden i mer det som kallas för impact investing eh, snarare än, än eh, det här traditionella sättet. Och det är precis som kommer vi in på det här. Väldigt mycket av utav... Det hållbara kapitalet som förvaltas idag tittar tittar mycket på exkluderingar– –och aktivt ägarengagemang, eh, som ligger på den högra sidan. Det här sättet att tänka handlar mycket mer om impactinvesteringar– –och tematiska investeringar, och kanske bäst i klassen börjar komma tillbaka i en vogue. Igen lite grann. Mm. Mm.
1: Kan vi talka det som att exkludering är på väg ut lite grann– –eftersom den högraste stapeln är lite lägre? Att säga. Men... Ja,
2: men det, det kanske finns ett visst element av det. Nu tror jag inte att bara för att EU lanserar en taxonomi så kommer folk ösa in pengar i tobaksbolag och alkoholbolag. Den viss form av exkluderingar har nog blivit en hygienfaktor, tror jag bland många kapitalägare framför allt som inte vill, de vill inte ha den här typen av investeringar. Mm. Men däremot, så kan ju de här sektorerna som har varit lite problematiska. Om vi tar stålsektorn till exempel, SSAB, som står för en stor del av utsläppen, och många som kanske inte har velat investera i SSAB för att det ger ett sämre koldioxiduttryck. Lyckas de med sitt projekt att ta fram ett fossilfritt stål så är det ju en... Det är ju verkligen ett skolboksexempel på ett omställningsbolag. Så den typen av investeringar tror jag man snarare kommer börja välja in ur hållbarhetssynpunkt i större utsträckning. Örstedt är väl ett annat sånt exempel. Mycket kol, folk har inte velat ta i det, men de har också väldigt mycket vind. Så att...
1: Berätta kort kort om Örstedt, vad gör de? Nej,
2: men de har ju, det är ju ett utilitiesbolag och de har ju kolförbränning. De har ju kol i sin tillverkning, väl. men de har ju också mycket vind. Så att det är...
1: Nina, vad tänker du när du ser de här olika ESG-strategierna?
3: Ja, men absolut. Jag tror att just det här med att ta ett större steg och vara mer aktiv i sin förvaltning. Jag kommer ju mycket från räntesidan och då kanske man inte pratar om just aktivt ägarskap på samma sätt. Men tittar vi på exempelvis gröna obligationsmarknaden så är det är ju det faktiskt ett steg för många investerare också på räntesidan att vara lite mer aktiva med de bolagen man, man placerar i och verkligen säga vilka typer av investeringar vill vi vara med och finansiera. Och det blir ju lite mer mot just inklusion snarare, eller inkludering snarare än exkludering. Mm. Mm.
1: Vi bläddrar vidare bland graferna. Vi har gröna versus bruna investeringar. Den här kan du väl guida oss igenom Anna, men trenden är ju tydlig.
2: Mm. Ja, det här är på den svenska marknaden. Man kan se att det här är övervikter och undervikter eh, staplarna om man tittar på den vänstra grafen kanske eller den vänstra eh, skalan kanske är lättare att, eh, att hänga med eller förstå vad, vad jag menar. Men här är alltså övervikter och undervikter i gröna versus bruna bolag. Så Gröna bolag, där har vi sedan ganska lång tid tillbaka sett en liksom, ökande övervikt.
1: Och Gröna bolag är vita här bara för att göra ja, det. Ja, precis.
2: Och sen så då bruna bolag. Icke, liksom... Ja. Hållbara bolag eh, undervisar länge. Den här grafen visar hur på global basis hur de här sektorerna som vi ofta exkluderar hur de har gått jämfört med ett globalt index sen fem år tillbaka.
1: Och där säger vi att tobak till exempel har gått dåligt. Många av de dåliga branscherna har också underpresterat på, på marknaden på
2: den här tiden. Och sen så den, den översta grafen som gått att bäst och Airspace och Defence. Och det kanske ändå säger mer om vilken värld vi lever i än att. Eh, det har varit en sektor som är jätteproblematisk i hållbarhetsprincipen. Men tobak, och alkohol och spelbolag har haft en knaggligare utveckling.
1: Kan man tänka sig samma flöden på obligationsmarknaden, samma typ av preferens bland investerare? Ja,
2: absolut. Jag skulle säga att det är lite liknande
3: trender. Men det jag tycker också är viktigt att lyfta fram lite som resultatet av det här vi faktiskt ser i siffrorna är att det handlar i slutändan också om tillgång på kapital. Vilken prissättning man faktiskt får när man ska vara ute och finansiera sig. Det blir ju såklart väldigt tydligt i. –i obligationsmarknaden. att Det kanske inte alltid handlar om att du får billigare finansiering för att du är ett grönt bolag. Men om du är ett bolag som inte lyckas leva upp till de transparenskrav som investerare i allt högre grad ställer– –om du inte kan förklara vad din långsiktiga hållbarhetsstrategi faktiskt är– då –kan du ju få svårare att få tillgång till kapital eller åtminstone dyrare att få finansiering.
1: Och vi hade i grafmenyssu så såg vi en grön obligationsgraf eller rättare sagt en hållbar obligationsgraf. det här är både grönt och andra hållbarhetsparametrar.
3: Exakt, egentligen de tre kategorierna som vi har i den hållbara obligationsmarknaden där är gröna obligationer som står för den största andelen. Som här är det vita och det har varit en enorm tillväxt. Det här egentligen visar att på vänstra sidan att Europa ligger absolut i framkant. Det här är till och med lyft ut Norden för att visa att Norden faktiskt står för en stor andel också av marknaden. Men i övrigt det är det en global produkt där vi ser tillväxt i alla områden. Eh, sektormässigt, som vi ser på, på högerkanten, så har det varit en marknad som har varit dominerad av. Banker, statliga organisationer och liknande kommuner med mera olika typer av utilities som vi var inne på. Men jag tror och hoppas att vi kommer att se mer diversifiering framöver. Vi har diskuterat det ja, med SSA industribolag. Mm. Där hoppas ju många investerare såklart att det
2: ska komma mer också inom den gröna obligationsmarknaden.
1: Alltså öronmärkta obligationer. Precis,
2: ja, precis. Ett roligt exempel på det där är oljesektorn. Om man tittar på väldigt high level. De europeiska oljebolagen jobbar nu ganska aktivt med att reforestation, som de kallar det för, liksom olika aktiviteter för att suga upp koldioxid. De amerikanska bolagen gör inte det, och där ser man en skillnad på tillgången på. När de får nya projekt att det är lättare för de europeiska än de amerikanska. Mm. Så att den här typen av aktiviteter kommer att ha påverkan på bolagens tillgång på, till kapitalmarknaden på marknaden.
1: Och från obligation till aktiemarknaden. Vi har ett par grafer som visar utvecklingen för CleanTech. Har vi här. Mm. Som premieras också på aktiemarknaden. Tolkar det som i alla fall?
2: Mm. Det här är ett globalt CleanTech-index som jag hittade. <laughs> jag kollade. Ja, är... det blåa är
1: CleanTech eller Det är blåa
2: är CleanTech och det andra är världen. Eh, och vi har många av våra nordiska sol- och vindbolag ligger med där. Ge
1: oss ett par mm. exempel bara. Ja, med
2: Vestas så eh, eh, jag glömmer vad norska solbolaget heter. Men det är, eh, det är flera av våra. Ja. Våra det är kanske 30 bolagen eller så där i hela mm. eh, Hur som helst så det vi bara mer det här visar att. Den här typen av index och bolag och tilter har gått väldigt starkt ja. jämfört med ett globalt index som man tittar ett par år tillbaka. Men jag tror ni har nästa graf. Ska vi ta värderingen vi ta så kan man också se att värderingen på de här bolagen har ju... Nu har värderingen för, för global index också gått upp men att värderingen för den här typen av bolag har, har gått upp mer. Eh, så att vi ser... Det kan man också se som ett väldigt styrke tecken att vi vill tänka mer långsiktigt, vi vill dra ner riskpremien, vi vill betala upp för den här typen av trend och eh, tillväxt. Så
1: slutsatsen blir att vi ska inte ska av den höga värderingen. Vi tror att vi är bara i början på. En omstrukturering som kommer att tillåta ännu högre värderingar eller ännu högre premier för.
2: Det är så svårt att bolag. prata om det som ett sånt generellt. Alltså, det blir ju väldigt mycket bolag till bolag. Vilka bolag är man villiga att betala upp en högre premie för och vilka är man inte villig för att göra det för. Men generellt så tror jag att den här typen av trender kommer investerarkollektivet ha en längre investeringshorisont och kommer att ha en lägre risk. Än det tror jag, både för att det kommer ligga en högre värdering.
0: Nu är vår tid snart slut här, men bara väldigt kort om jag sitter och tittar på det här nu. Vi hade våra FNs hållbarhetsmål här bakom oss de här kriterierna. Om jag nu vill ESG min portfölj där hemma lite grann. Du var lite inne på SSAB. Har du något
2: annat tips? Ja, men det finns ju väldigt många på den nordiska marknaden. Vi har ju nämnt ett par här, men Nibetomra, Västas är ett bra exempel på det. Vi har också ganska traditionella industribolag. Hexagon, Sveko gillar vi som håller på smarta, komplexa, hållbara städer. Vem planerar de? Ja. Det är industrikonsulterna. Så det finns en hel del bolag som spelar in på det här temat och har en tydlig tillväxt- och lansamhetsprofil som drivs av det. En
1: avslutande reflektion från obligationsmarknaden. Hittills är fastighetsbolagen väldigt dominerande på mm. obligationsmarknaden generellt. De är väl också duktiga på att ställa ut grönt. Ja. Vilka blir nästa sektorer som tar för sig av den här finansieringskakan?
3: Jag hoppas att vi kommer att se fler större industribolag, också Exempel från taxonomin faktiskt se de sektorerna där vi har väldigt höga utsläpp idag och som kanske inte har varit lika enkla att kategorisera som gröna mm. men som faktiskt gör ambitiösa. Det tror jag att vi kommer att se mer av framöver.
1: Då har vi en dubbelvinnare för rätt bolag. Vi har lätt att hitta dem tack vare och De kommer att finansieras billigare och förhoppningsvis kunna värderas lite högre. En seger för miljön. Börslångs är slut för idag. Imorgon kommer Jocke Bornholm och Johanna Kull, 11:45 som vanligt. Tack för oss. Tack för idag.